0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Idag så det beror på hur mycket känsla jag får här. För mycket känsla så blir det en jättelång predikan och min känsla är god Ja, jag funderar Men du. Jag. Jag, jag på vilken en jag ska börja. Men du vi gör så här, vi läser en bibeltext här. Så här, hur blir man i frälst? Hur i hela världen blir man frälst? Hur vet man att man är född på nytt? Hur vet du att du är född på nytt. Eller, eller är du i ett kristet hem? Och så liksom, men var är gränsen för på nytt? Är det för att din mamma och pappa har talat om för dig att snatta på konsum? Det gör man inte som kristen. Och sen så och liksom, har du kämpat, så nu har du inte snattat, så då kan du bara säga nu är jag frälst, för jag har inte snattat på konsum. Liksom. Du vet alltså vad som är rätt att göra, och du har gjort det hela vägen. Därför så är du frälst. Är det så? Är det så här att den här liksom känslan idag av att, att, att jag har gjort något som är fel, jag snattade på konsum. Och, och sen så, så skäms jag så mycket för att jag har snattat på konsum. så att Jag skäms så otroligt mycket för det. så att jag, liksom, jag gråter för att jag skäms så mycket för det. För att jag vet att jag inte borde göra det så jag skäms så mycket för det så jag gråter så mycket för det. Och jag skäms så mycket för att någon annan ska veta om att jag har gjort det här. Så därför så säger jag förlåt mig. Och när jag har sagt det med förlåt mig eftersom jag vet att det jag gjort är fel. Och jag nu har sagt förlåt. Så vet jag också hur skönt det är att få det där balsamet på mitt hjärta. Jag bara känner att nu har jag bett om förlåtelse och jag har fått ta emot förlåtelse. Eller har du kommit till den platsen där Gud inbjuder dig komma till. Där det handlar om liv eller död. Du har kommit till den platsen. Där du inte längre kanske skäms inför människor att du har gjort något som är fel utan du på riktigt skäms inför Gud vem du är. Den platsen är den platsen man blir född på nytt. Där du som den här unge mannen i den här berättelsen från Lukas 15 springer hem eller kryper hem rör sig hemåt hur det nu än är. För, för en del så är Jesus sista alternativet. För de flesta så blir det i slutänden det enda alternativet. Och Jesus har nästan aldrig varit det första alternativet. Sista alternativet. Och när det sista alternativet är rökt så blir han det enda alternativet. Men han får väldigt få om än för någon var det första alternativet. För den här personen. Så var inte att få komma hem till fadern. Det sista alternativet. Det var det enda alternativet. Och när han rör sig hemåt. Så säger han det. Som är det absolut viktigaste. Det är att jag har syndat emot himlen. Det var det som krossade David. Den vackraste. Förkrosselsesalmen, kapitel eller ställe i hela Bibeln är psalm 51. Har du aldrig läst psalm 51? Så Läs salm 51. När David får uttrycka sig inför Gud. Jag förgås. Jag har syndat emot himmelen. Liksom. Jag har syndat emot Gud. Det han har gjort är fruktansvärt för att han har syndat emot människor. Han har varit med en annan mans fru och inte bara varit med en annan mans fru. Han har efter det dödat den mannen som var dess fru. Berättelsen om Betseba. Så han har absolut syndat emot människor. Och det kan vi gråta en skvätt över. Men David gråter många skvättar över att han har syndat emot Gud. Är med? Att ibland så gör vi saker som är fel. Och vi har gjort fel emot människor. Och vi adresserar så som den här sonen gör. Att jag har faktiskt syndat mot dig också, pappa. Men först och främst så har jag syndat emot himmelen. där är skillnaden mellan att bli frälst. Eller bara ha adresserat en kristen attityd. Eller en livsstil. Eller moral och etik. Han gråter först för att han har syndat ifrån Gud. Eller framför Gud. När jag gör någonting fel. Jag snattar inte på konsum för att mina mamma har sagt det. Eller för att Sissi skulle tycka att jag är en dålig kristen. Utan jag gör det för att jag vill inte synda emot Gud. Det är det som är skillnaden och det är det som gör all skillnad i din vetskap av vem du är och vad du är på väg mot med tillsammans med honom. Så här står det från Lukas kapitel 1. Lukas kapitel 15, verset. Och den här, det är det här som är skillnaden, för Jesus kom som en religiös lärare. Han kom som en religiös ledare. Det var så han steg in i världen. Det var så som de som var i kyrkan, de som hade bestämt sig för att anamma den kristna livsstilen men ännu inte riktigt hade blivit brutna. Ännu inte riktigt hade fått sitt jobb. Jag behöver bli född på nytt. De där som hade det kristna paketet, de som visste vad det innebär att vara kristen och var kristen för att alla andra var kristna eller för att du inte vågade någonting annat än att vara kristen och för att du gillade dess moral och etik. De där som satt i stugorna och i synagogan och hade den rätta läraren Jesus kom som en religiös ledare, lärare och de såg det. Och de bara, det är så märkligt att du kommer och adresserar dig själv som en religiös ledare. Men vi som är religiösa, vi gillar ju inte dig Jesus. Eller för det är det som händer. De religiösa såg att han var en religiös ledare. Men den ledare som kom ifrån himmelen, honom tyckte de inte riktigt om. Utan att den typen av religiös ledare vill vi inte ha. För han, han snackar med dem som är utanför. Han snackar med de som kallas för syndare, republikaner de som inte matchar med den religiösa läraren, de som ännu inte har hunnit bli eller är religiösa de som är utanför och när Jesus adresserar dem så säger inte han piska upp en lite bättre stämning och gör gott utan han säger du är död och du behöver vända dig till himmelen och de först och främst och ropar här är jag fräls mig Gud de adresserar inte sin egen livsstil först utan de adresserar Gud först de hittar livlinan som sträcker sig ända in i det himmelska. och De drar i livlinan och de har blivit fångade utav Jesus själv. Alla tullendrevare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariséerna och de kritiserade honom ständigt och sa att den här mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättar han förde med liknelse. Om någon av er har hundra får och förlorar ett av dem lämnar han då inte de 99 öknen och går ut för att eh, gå ut efter det förlorade tills han finner det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger över sin axlar. När han sedan kommer hem så samlar han sina vänner, grannar och säger till dem Glädje med mig, jag fann mitt förlorade får. Jag säger på samma sätt blir större glädje i himmelen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Du kan låta den ligga kvar där. Om du vill göra förra predikan om den goda heden, så vill du ha en hederberättelse och ett hederhjärta så lyssna på förra söndagspredikan. Men för det jag vill säga här är, i den här berättelsen idag så vill jag lyfta en aspekt av det. Och det är att innan du har förlorat någonting så kommer det inte att väcka så mycket känslor. Men när du väl har förlorat någonting så väcker det alla känslor. Alltså, vad spelar det för någon roll om du har bilen stående på parkeringen här ute men du har tappat nyckeln, så du vet vad nycklarna är. inte katten gläds över att du har bilen stående där ute utan du är sjukt frustrerad över att du inte har nyckeln i din ficka? Hela fokuset går åt, åt det som är förlorat. Eller? Och du har, jag har tre barn. Alltså, förlorar ett så stannar jag inte. Jag har ju två till det gör man inte. Det ligger någonting djur. Hur ska jag Hur ska jag få se när du får barn? Joel, du kommer faktiskt att söka efter det där. Alltså det är förunderligt hur du och jag är skapade. För vi vet inte ens vilka känslor vi har till någonting förrän det riktigt är förlorat. Det är först när det är bortom räckhåll och du inte vet hur du ska ta vägen. Människan har på något förunderligt sätt fått någonting på insidan som väcker alla känslor när det är någonting som vi tappar bort, som vi värdesätter. Du har värdesatt det innan, men helt plötsligt så är det katastrof. Vi ser det på dig. Du sitter med din mobiltelefon jämnt och ständigt så vi fattar att du gillar den, men väntar du tills den är borta. Är det, liksom, det går inte att prata med dig. Det gjorde det inte innan heller kanske. Nu går det absolut inte. Eller med, liksom. Det finns någonting som väckner Du har du har nog förlorat någonting. Hoppas det att du känner igen. Den här berättelsen handlar om att vara förlorad. Och bli återfunnen. Och det starka med den här berättelsen. Det är att han som berättar liknelsen. Talar om att det blir glädje. I himlen. Och nu ska jag berätta en hemlighet för dig som du vet men som du inte har tänkt på i alla fall inte sedan i morse. Och där Jesus har varit i himlen. Du vet, det är hans hem. Det är hans gods. Det är där han är bekväm. Det är där han känner mentaliteten. Det var därför som han var tvungen för att bli människa och bli med oss här för att också känna våran mentalitet. Men han kan den himmelska mentaliteten fullt ut. Han vet vad som försiggår i himmelen. Han har varit där sen evigheter. Kom ner här och var här under en begränsad tid. Och kommer vara där igen i evigheter. Och nu då när han kommer tillbaka tillsammans med oss. Han kan varenda hörna, varenda väg, varenda krok i himmelen. Han vet hur man firar i himlen. Han vet vad som gläds, vad man gläds åt i himlen. Så när han står här så gissar inte han bara sig kan tänka att det blir lite fest i himlen om någonting kommer tillbaka. Han bara hörni, jag vet, jag vattar, Jag kan mina hods, jag kan mentaliteten, jag vet vad de gläds åt. Jag vet när det blir fest där uppe. Jag vet när de jublar sig saliga där uppe. Hörni, det är när någonting som har varit förlorat. Jag har Jag läste en kommentar till till den här texten. Jag tänkte, jag tänkte jag inte att jag skulle ta med det har inte egentligen med min predikan är men jag tycker att det är så roligt. Så jag tänkte säga den då alltså så här att detta, den här texten en förlämpning mot dig och mig. Alltså få det dumma. De är tröga. De fattar liksom inte ens när de har kommit bort. Och de vet inte hur de ska komma hem. och Det är du och jag. Vi har gått bort ifrån Gud. och Vi har ingen aning om hur vi ska komma hem till Gud. Det här berättelsen en stor förelämpning av hela mänskligheten. Som kallar oss, ni är dumma som får. Ni kanske har hört den man säger så. Liksom. Så Det är en förelämpning. Du, du vet inte ens att du har gått bort. och Du vet inte hur du kommer hem. Men det fina är då att han som just har förelämpat dig... Inte har gjort det med att han vill liksom trycka ner dig, trycka sönder dig. Utan han bara känner dig så väl. Och Eftersom jag vet att du är en förskalle Och inte vet att du har sprungit bort och inte vet hur du kommer hem. Så går jag emot dig tills jag finner dig. Och när jag har funnit dig så vet jag att du är motsträvig. Och inte vill hem. Så därför lyfter jag upp dig och så lägger jag dig på mina axlar. Och så tar jag hem dig. Jag litar inte tillräckligt mycket på dig att du skulle följa med mig utan jag tar dig och jag tar hem dig. Och när du är hemma så bräker du tillsammans med alla de andra. Amen. På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig. Är det över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse? Det finns ju en berättelse. Jag tror ju från vers 21 här. Och den berättelse som ligger därefter, eller ligger här efter den här, de här... Och sen så Jag högger bara en vers Det är om den här återfunden sonen Många av vi kan berättelsen här Så jag tänkte att jag väljer att inte läsa berättelsen Prata lite om berättelsen För dig som inte har någon aning om vad berättelsen är Men, men så har jag några, några poänger Runt omkring det som jag vill koppla till Romabrevet Roma 5 Och så går vi till landning sen Så här Den här berättelsen om den här sonen Är att han Kommer från ett hyfsat välbärgat hem. Den här sonen har en bror. Den här sonen eh, har, det finns tjänare och tjänarinnor i det här huset. Och på något form så är den här fadern som finns i huset i alla fall hyfsat välbärgad. Så sönerna är välbärgade. Och sön, sonen som vi läste om här i texten som vänder om och kommer hem till sin pappa. Han vill ha sitt arv innan fadern är död. Och det är ju en skymf. Jag kan bara tänka, jag kan bara tänka mig, jag kommer hem till min pappa. och liksom, Pappa, tack. Du har varit bra. Tack för kökortet du betalade. Tack för att du liksom betalade när jag och Helena skulle gifta oss. Du betalade bröllopet. Då. Tack för allting du har gjort. Men bara hit med arvet. Känna att våran tid är över. Tack, men nu känner jag. Det är ju så att min pappa hade ju inte kanske brytt sig så mycket om pengarna. Jag känner han ganska väl, jag tror inte att pengarna är inte det. Och han skulle gråta över att jag inte längre värdesätter honom som levande. Utan för honom är jag som död. Min pappa skulle ju alla gånger tycka att det var oerhört jobbigt och oförskämt. Men han skulle ju alla gånger ge mig pengarna. För han tänker att någon gång så kommer han tillbaka. Jag läste en kommentar på det här också. Han sa, I den kommentaren stod det så här. Den kortaste vägen för fadern att få hem sonen igen och få en relation till honom. Det var att ge alla pengarna. Det var den kortaste vägen. Han kände väl sin son så bra så han förstod att sonen kommer att förstöra livet för sig. Han kommer springa hem i slutändan. Istället för att han skulle leva i huset bittert leva i huset med längtan att drömma sig iväg, leva i huset över att han ville vidare bort ifrån och ändå inte vara där så tänkte fadern, jag släpper iväg honom så kommer han komma hem igen. Den här sonen tar arvet och på det sättet så blir pappan så som död. Det är det är en väldigt, väldigt dåligt fungerande familj där. Om du kommer ifrån en dålig familj och du bara känner att vi har inga relationer som funkar så titta på den här familjen och bara se, adressera fadens kärlek från himmelen rakt in i din familj. Det fungerar inte någonting här. Den hemmavarande sonen han är ju, det blir ju lika konstigt för när sen han som har sprungit bort kommer hem i slutet av berättelsen. Då trivs inte han som har varit hemma med att vara i sitt hem när han som har varit borta har kommit hem. Helt plötsligt så gillar inte han läget och sen så bara fortsätter den fighten i den här familjen sluta liksom aldrig. De blir aldrig bra. han går iväg och så börjar den här sonen att leva ett ganska utsvävande liv. Pengarna tar slut. Och så står det det där som det börjar. Han börjar lida. Det börjar kosta lite. Det börjar bli lite besvärligt. Det börjar kännas att heh, livet är inte så enkelt. Det börjar ont på hans insida. Men det är inte så pass ont ännu så att han inte vill ju ta sig hemåt än. Men det är ont. Och han går ner och böjer sig så långt ner som vissa av oss gör innan man fattar att man är välkommen hem. Du vet att man börjar fundera så här. Jag saknar ju faden. Men frågan är, saknar faden mig? jag saknar mitt hem men saknar hemmet mig och så känner jag att jag är inte villig ännu att komma hem och om möjligen bli frånstött jag tar risken att fortsätta leva där jag är istället för att riskera att komma hem och bli frånstött så han fortsätter att krypa djupare och djupare ner i dyn. Mentalt. Fysiskt. Eftersom man till och med börjar jobba nu med sina händer och sköta svin. En jude som inte äter gris, jobbar med gris. Det luktar gris. Han blir en gris. Värdigheten försvinner helt och hållet både i hans egen ögon och ögon. Och han blir så hungrig så han till och med vill äta maten som grisarna äter och Ingen ger honom att äta. När han nu är på botten och inte har längre orkar med att leva med den risken att det ska bli ännu sämre så väljer han att röra sig mot det hemmet där han fortfarande inte vet om han ska bli välkomnad eller hur han ska bli välkomnad. Men han har varit så i hemmet så han vet en sak. För han säger det i berättelsen, att jag vet i alla fall att de som tjänar i huset har det bättre än vad jag har idag. Jag vet att jag inte kan komma hem och förtjäna och deklarera att jag ska ha min plats som son igen i huset. Men jag vet att de som jobbar och tjänar i huset ändå har det bättre än jag. Jag kan och jag vågar komma hem och i alla fall ta en tjänares plats. Jag har inte sonens värdighet och rättigheter, men jag kan ta emot skyldigheten och plikten att vara en tjänare i det huset. För det är en rättvis fader som finns i det huset. Det är en rättvis man som styr huset. Jag vet han, jag känner han. Det som hände på resan hemåt när han har bestämt sig för att röra sig in i faderns hus att komma hem. Det är ju att det väcks på insidan att det första jag har syndat emot det himmelska Gud. Han kommer stå där till besinning. Jag tror inte han kom på det själv nämligen? Har du kommit till besinn? Har du bara någon bara uh. så går, liksom det som att ett ljus går upp på insidan. Du bara Mm. Du vet det inte, men ändå ser du plötsligt så bara en ja, känsla. Liksom. Det där händer på ett andligt plan. Här. Han har ingen aning om egentligen, men helt plötsligt så bara, jag, jag, jag fattar det mot Gud, jag har besyndat. Det är någonting på hans insida som säger att det är inte mot min fader först och främst, det är mot himlen. Jag tror inte att han har kunnat förtjäna det. Jag tror inte han hade kunnat drömma om det eller inse, liksom planerat föde eller manipulerat föde eller logiskt räknat ut det, eller försökt juxa och trixa på och något annat sätt utan helt plötsligt så bara det är mot himlen jag har syndat. Och det är det som Jesus i den här liknelsen försöker adressera. Det är när det går upp på din insida att du har syndat emot Gud själv som du blir frälst. Och det kan inte du fatta innan det blir dig besinnat eller förstått. Om du inte vet, bara sök. Om du inte känner bara att jag, jag fattar inte fattar det där riktigt än. Vet du vad du kanske behöver göra? Det är bara så här: att, är han så stor som han är? Är han så ljuvlig som man säger att han är? När du adresserar hans ljuvligheter bara sök dig in på den platsen. Du bär ett kors men du behöver komma till korset. Du är döpt men du behöver gå ner i dopgraven. Fadern tar emot honom. På ett sätt som är helt oväntat. Han springer till mötes och han omfamnar honom. Och han sätter tillbaka honom med värdighet i huset. Han får vad det står, ringen på fingrarna och, liksom, och kläder och så vidare. Han får tillbaka hela värdigheten av att vara en son i huset. Det var inte vad han förväntade, men det var vad som hände- det är vad du som kommer hända på din insida när du springer tillbaka och du omvänder dig till Gud och inte för människor eller på grund av människor. Eller på din grund av din skam emot människor utan på grund av din skam emot Gud för att du har syndat emot honom. Så är det så att du kommer känna på din insida så som det ges här i berättelsen. Så sätts sonen tillbaka som son, inte som slav eller tjänare utan det är en jubelfest i himmelen och den jubelfesten återspeglar sig här i en fest i den här familjen och det jublas och det celebreras för han som var förlorad han är återfunnen och han har fått en sons värdighet på ett enda nu till alla de som tar emot och tror på sonen har rätten att kalla sig Guds barn ifrån det ljuset så vill jag läsa den texten som jag fått till mig att jag ska läsa för er idag. Romabrevet kapitel 5. Hur hela världen förklarar jag den här texten för er? Och så bara kände jag att så här förklarar jag den här texten för er. När ni nu har förklarats rättfärdiga av tro. Så har vi frid med Gud. Genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet det sviker oss inte för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den heliga ande som han har gett oss. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga ställe. Knappas vi någon dö för en rättfärdig? Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud Bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Men Gud bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Där har du fåskalle. Eller? Forskellen fattar inte att han behöver bli frälst eller att han kan bli frälst. Men Gud bevisade kärleken om att då få smedvänder och syndare. När du inte ens visste att du ville tillbaka så dog han för dig. Och när han nu har dött för dig så läser vi vidare i några rader som står säger skulle han inte också ge oss allting med den. Han som dog, han som älskade skulle han inte också i allting med det? Skulle inte vi få ta emot allting? Allting, allting det goda som finns. Härligheten, drömmarna, livet, möjligheten tillsammans med Gud. Att du som är idag känner dig lite krokig i ryggen, att du kan få bli upprättad. Du som känner dig bunden kan få bli förlöst idag. Du som inte har hopp kan få tillbaka hoppet. Och du som inte längre orkar drömma, du kan få drömma. Du kan få komma vidare Inte till en plats där Gud har allting för dig. Du behöver inte stanna vid det som får vara syndens, skuldens, skammen. Utan du kan få röra dig in och vara tillsammans med honom. Få jubla i det livet som finns där. Redo för dig. Himmelen ler mot dig idag. Himlen är redo. Att låta det goda strömma över dig. Tackar dig, Fader i himlen, att vi får vara i ditt hus här. Och att vi får ta de här texterna och bara adressera att du är god. Vi fattar inte hur god du är. Att vi fattar inte att du dog för oss när vi inte ens hade en aning om vem du var, herre. Och så öppnar du våra ögon så blir vi förundrade över, herre, hur stor du är, herre. Och jag ber att idag, herre, låt det få vara någon som är under min röst som besinnar att du är Gud, herre. Låt det idag få vara någon där ögonen öppnas och insikten om vem du är får revolutionera dem och ta dem in på en helt ny plats tillsammans med dig, herre. Tack för att du är här. Tack för vad du gör den här stunden. Tack för att det tillsammans med dig går att bli född på nytt, här. Vi står upp tillsammans.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info